1: Héctor Guillot nos encanta esta canción de David Bowie Sí
2: señor, esta canción es el comienzo de una larga historia a lo largo de 50 años de música que inauguran el nacimiento o anuncian el nacimiento de, de un personaje eh, que se da pocas veces en la historia de la música que un personaje esté 50 años vivo, latente, cada década en una canción y Space Oddity nos habla del mayor Tom, de un tipo que decide desconectarse de la humanidad, una humanidad que convive con la amenaza de la Guerra Fría y de la bomba atómica eh, y que inspirada en una odisea en el espacio logra convertirlo en una anomalía espacial eso inilista, eh, además, eh, cuando decide dejarlo todo y vagar como un fantasma en el espacio. ¿Verdad, Rubén? Rubén Paniceres.
0: Sí, verdaderamente la canción de David Bowie, que está, como bien acaba de decir Víctor, está inspirada en la película de Stanley Kubrick, 2001, Una Disea del espacio, refleja mucho la sensibilidad juvenil de, de finales de los años 60, donde... Los jóvenes de entonces parece que no querían mucho de heredar el mundo de sus padres. Los Rolling Stones cantaban de Déjame mi The Get of Moth Clow. Años más tarde, Pink Floyd decía que nos, puede que nos encontráramos en la cara oculta de la luna. Los Kinks en Arthur, su ópera rock, eh, decían que son, fantaseaban con un mundo mágico, que era una Australia que era propia de, de la leyenda más que de la realidad. Eh, el mayor ton era un rechazo al, al mundo de, de, de los padres de la posguerra, por así decirlo. ...y representaba lo mismo que hablamos en el, en el otro programa la semana pasada... ...esa sensación de, de incomodidad que tenía la juventud ante el fracaso de... ...o al menos no, que se habían alcanzado todos los, los propósitos... ...planeados de, del laborismo y, de, y del estado del bienestar de esa Inglaterra... ...que afrontaba los años posteriores a la, gran guerra, la Segunda Guerra Mundial.
1: El espacio radiofónico dedicado al gran David Bowie... ...el hombre de los mil rostros con Víctor Guillot... ...y Rubén Paniceres... ...los martes... ...porque sí, sí, sí. claro... ...la semana pasada... ...lo pusimos los miércoles... ...porque nos apeteció realmente... Sí. ...pero se va a quedar establecido... ...aquí, en esta hora... Pues ...a partir de las 5 de la tarde...
2: ...los martes... ...es una hora muy británica... ...y es una hora... ...muy psicodélica... ...y un día muy psicodélico... ...los martes... ...el hombre de
1: los mil rostros... ...¿por qué?
2: ...el hombre de los mil rostros... ...porque... ...como... ...fue acuñado en su día... Bowie ...era camaleónico... Eh, más que nada porque logró construir muchísimas máscaras, bueno, por lo menos unas cuantas, en la primera década de los 70, eh, o a lo largo de la década de los 70, mmm, Ziggy Stardust, Aladdin Sane, el joven Duque Blanco, Halloween Jack, Halloween Jack eh, todos ellos eh, anunciando distopías eh, con un carácter político. Eh, muy intenso, pero que a diferencia de los eh, escritores de ciencia ficción Que hablaban de sistemas totalitarios eh, Los protagonistas de Bowie son extraterrestres Vienen desde fuera del espacio Lo cual genera una relación de identidad y pertenencia universal De quien escucha las canciones con el intérprete, con el autor Que era David Bowie y tantos otros Bowies que son los de cada uno de esos discos
0: Sí, bueno, David Bowie, ese ante todo, era un demiurgo, era un alguien que estaba creando personajes en la escena y fuera de la escena, porque todos estos personajes que hemos citado, Ziggy Stardust y, and the Spiders from Mars, que era el era la banda que la acompañaba, que era, era la, el protagonista de, de su primera ópera rock, por así decirlo, que fue el álbum del mismo título homónimo, Ziggy Stardust, y otros personajes que hizo en directo, como el Duque Blanco, Halloween Jack... O, o, o este otro cómo se llamaba que no me, no me acuerdo cuál era el otro bueno 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 ahora ahora no caigo pero bueno aparte qué Aladdin eso perdón eso me, no me, se me estaba espeso perdón gracias Víctor Aladdin insane pero aparte de eso también Bobby creaba personajes en los discos personajes en los discos que aunque no se representaran en la escena tenían una vida tremenda bueno el caso por ejemplo del Mayor Tom o pues el caso los últimos, ya en los años 90 cuando re, cuando re, volvió a recuperar su, su álbum conceptual narrativo contando canciones en el EP Oxide donde sacaba el detective Nathan Adler Nathan, que investigaba los, los crímenes del arte. Vamos. Sí.
2: Pero hoy vamos a hablar, fijarnos especialmente en, en el Mayor Tom, mm -hmm. porque cada 10 años aparece el Mayor Tom en alguna canción y lo hace de, casi con puntualidad británica para contarnos un granito de la vida social, cultural o política occidental. Y ahora está sonando, si el oyente aguza un poco el oído, ashes to ashes, porque precisamente... Esta es una de las canciones más autobiográficas de Bowie, es precisamente la canción que cierra el capítulo de las máscaras que a lo largo de los años 70 fue pergeñando eh, disco tras disco. En Ashes to Ashes viene a desmitificar al mayor Tom, que como los personajes de Aladdin Sane, o del Duque, el Duque Blanco, o de Halloween Jack, eh, se habían convertido casi en héroes. En esta canción, Bowie lo que viene a decir es que el mayor Tom es un yonki colgado del cielo que no sabe hacer nada y que no vale para nada. Es decir, que nadie se fije en él como símbolo de nada porque es todo lo contrario.
0: Sí, en los, a finales de los 80 David Bowie había certificado, por así decirlo, el suicidio del rock and roll del que hablaba sigue Stardust, el, el pensar que esconderse detrás de la máscara y de los maquillajes no servía para escapar de la realidad, por eso en Ashes, Ashes liquida, por así decirlo al mayor ton, y prácticamente toda su época de máscaras y de disfraces y, y dices, a cenizas a las cenizas, polvo al polvo, es empezar de nuevo con un nuevo comienzo mucho más eh, cercano a la realidad
2: Bueno, Asis to Asis forma parte de un disco mítico que casi funda un nuevo género musical dentro del rock o casi ya del, de, de lo que sería el, el movimiento post-pop o, o que es el de los nuevos románticos Sí, un poco ¿eh? seminal Sí, Sí, un poco seminal, sí. donde se introduce ya de una manera muy directa el sintetizador, la, la distorsión de las voces la, el, el ordenador empieza ya a ser una herramienta musical más o un instrumento musical más eh, y anuncian la modernidad de los 80 en Inglaterra, eh, y bueno, pues y anuncia lo que será una década después uno de los temas más discotequeros y cañeros y que ha sonado en las raves, eh, adelantándose al, al techno, al techno punk, al techno rock. Y, y a otros géneros. Estamos y, y, al... ¿Y
1: esa etapa les
2: convence a
1: Victoria a Rubén la etapa ochentera más Magnif ochentera de, de David Bowen? Magnífica.
2: Sí, sí, sí. Ahí, aunque ha sido muy denostada por la crítica, eh, realmente hay temas brillantes. Uno de ellos es Loving de Alien, del disco Tonight, que es del año 84-85. La propia Tonight, que tiene una versión eh, este, Iggy pop eh, en el caso de Bowie, la canta con Tina Turner, además. Sí. ¿Eh? Pero bueno, si hay un tema central de los años 80 es Ashes to Ashes, a principios de los 80, y, y a mediados, Loving the Alien, que es realmente una continuación de otro personaje del que hablaremos sí. en otro programa, Thomas Jerome Newton, que también, de forma paralela al Mayor Tom, cuenta, pero esta vez desde la Tierra y no desde el espacio, las vicisitudes de la humanidad. Eh, y entre esas vicisitudes de la humanidad, eh, en la década de los 90 irrumpe con una fuerza poderosa la cocaína, eh, la música techno, eh, la libertad sexual. La, los homosexuales salen definitivamente del armario y lo celebran con absoluto hedonismo. Y el mayor Tom vuelve desde el espacio a contarnos pues, lo que está sucediendo, preguntándose si eres un chico o una chica, en realidad eso da igual porque lo, la, el polvo de la luna lo cubrirá todo. Realmente parece casi una continuación del las to Asis, del polvo al polvo, pero absolutamente coetánea con los tiempos contemporáneos electrónicos eh, y, y cocainómanos de los 90.
0: Sí, es que los 90 es el fin de los grandes discursos, como diría el filósofo François Lyotard. Es también, como dice, el apogeo de, las, de, de la visión del mundo neoliberal, que dice que la historia ha, ha terminado, el fin de la historia, el último hombre, de Francis Fukuyama. Y es también una época en que a Bobby no le gusta demasiado. De hecho, en él o Spice Boys se tiene una estrofa donde dice, este caos me está matando y es, sin embargo también esa, ese elemento que decía Víctor el reconocimiento de la música electrónica de las nuevas tecnologías significa con la presencia como invitados especiales de los The eh, of Boys, Exacto. que son los que en la canción intentan conectar con el mayor ton que está perdido en el espacio pero el mayor ton no contesta sí, eso sin, no, es no que... quiere saber nada de los peres no of Boys. es que no es eso es que creo que es que marcar, marcar que es una época ya diferente que los 60 ya están completamente olvidados y que los 90 hay como una hay como veinte mil años luz entre unos y otros y que es un vacío que no se puede ya rellenar rellenar <música>
2: Sí, efectivamente, eh, los Pecho Boys vienen aquí a hacer esa interpretación de, de la base de control que 20 años antes o 30 años antes eh, era incapaz de ponerse en contacto el con, con el mayor Tom. Tom. Eh, hay una versión también maravillosa, más cañera incluso en directo, en un concierto, en los, en el, que es un gran concierto que además está en YouTube y que yo recomiendo a todo el mundo que lo vea. Probablemente el mejor concierto que dio eh, para mi gusto de Bowie en sus 50 cumpleaños con, con The Strokes uh -huh. y están sonando este, este, estas baterías que están sonando eh, en el concierto hay tres baterías sonando a la vez más las guitarras de los Strokes más las guitarras de la banda de Bowie eh, y es de una brutalidad que embriagadora
0: yeah, bye, bye, love.
2: Bueno, y así se anuncian y se despiden, de alguna manera, los años 90, con esta orgía de luminosos neones, Este es de un tema para cerrar, para cerrar los bares. Sí, sí, para cerrarlo, pero por todo lo alto sí. y casi mascando el techo. O para, o para llenarlos. <risa> sí, y, y a continuación el mayor Tom eh, cantará una plegaria... Eh, anunciando cómo será la primera década del 2000. Una plegaria por las víctimas del 11 de septiembre en un disco que para mí es de los más hermosos de la última etapa de David Bowie, titulado Slow Burn. Eh, el, la canción, el disco se titula Heathen. Y, y aquí viene a contarnos eh, Bowie, inmediatamente después de que te, del atentado de las Torres Gemelas y con la pol nueva política de control y seguridad de George W. Bush que las, las paredes tienen ojos, las ventanas escuchan, las puertas también oyen. Es en
0: 1984.
2: Es el 1984. El hermano nos vigila. Y está contado desde un sentimiento de derrota, de resignación que nada tiene que ver con, con, con el Bowie de otras épocas donde el rock and roll podía cambiar las cosas, para bien o para mal, pero por lo menos transformarlas. En, esta es una canción de, de perdedores, una plegaria casi, se diría.
0: De hecho, hay un videoclip fascinante, que es casi un guiño al videoclip de, de los años 70, donde David Bowie, vestido de Ziggy Stardust, cantaba Space Oddity, uh -huh. hablando del mayor ton Allí era en color y David Bowie estaba maravilloso, glamuroso. Resplandeciente, era casi un, un, un dios de, de, de Kabuki japonés mezclado con Konbiduki de ciencia ficción. Aquí es en blanco y negro, es también en un estudio de grabación como, en el, como el videoclip de, de los años 60, pero el ambiente es claustrofóbico y en un momento aparece como un personaje enmascarado un que, astronauta. que no nos dicen quién es y sabemos que es el Mayortón. Y hay un plano impresionante donde Bobby le mira y no sabe qué le va a decir porque como dice en la canción de Space Audit, ya no hay nada que hacer.
3: Oh
2: Bueno pues después del disco GitHen eh, vendría Reality Tour y a continuación 10 años de silencio absoluto eh, donde apenas veríamos a Bowie compartiendo escenario pues con David Gilmore eh, haciendo una versión eh, no me acuerdo ahora del título la versión la de las, la de los, la de las ovejas
0: no, no me acuerdo... No,
2: Lams. Nunca o una cosa así. Bueno, nada. da igual. Y, y, y eso se debe básicamente al hecho de que ha tenido un, un amago de infarto eh, y que ha decidido básicamente dedicarse a la vida del arte, a la... A, ...a recorrer galerías, a escribir en revistas de arte, básicamente... Sí. ...y a, eh, y a, y a embeberse del anonimato puro y duro en la ciudad de Nueva York. Hasta que de pronto nos sorprende con un disco, el último... ...bueno, había publicado uno penúltimo, The sí. Next Day... ...donde mantiene un diálogo con viejos temas del pasado... ...pero o, absolutamente originales... ...con una maravillosa
0: canción, Love is lost... ...que es Love casi un lost. resumen de toda su carrera...
2: ...efectivamente... Y, eh, y llega Blackstar, su testamento vital, con un videoclip absolutamente fascinante, eh, evocador de la ciencia ficción eh, y donde habla de la muerte del Mayor Tom definitivamente, que es la muerte de un astronauta fundiéndose con una estrella negra y que da fin a esa epopeya de 50 años de, de un personaje fascinante también, misterioso y evocador de muchos significados filosóficos de los que damos buena cuenta pues, en el libro Ceniza a las cenizas, la revolución visual de la cultura
0: pop. Sí, hay que contar que ese videoclip del que habla Víctor está dirigido por el escandinavo Johan Renk, que es también el director de una teleserie que es bastante popular en los últimos tiempos sobre el atentado de Chernóbil, sobre el accidente de Chernóbil, perdón, uh -huh. perdón, la teoría conspiranoica, el, el accidente de Chernóbil. Y que es um, prácticamente vale por muchas películas de, de la gran pantalla, porque es casi como un ritual de, 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 de magia y de y, y de y de arte místico, ¿no? Es la muerte del mayor Tom en un Marte que es el de la leyenda, casi contesta a la, a la, a la pregunta de la canción de de David Bowie de lo de de los 70. Hay vida en Marte, sí, hay una vida, pero es una vida, curiosamente, más bien femenina, porque es un grupo de mujeres que rinden como homenaje y hacen como el funeral al mayor mayortón, con lo que parece que David muy bien a decir que el futuro es mujer, ¿no? Sí.
1: Do dos cuestiones. Una, el concierto de Bowie en Gijón. Ustedes sí. estuvieron allí. Yo era, y muy pequeño. era muy pequeñín
0: Yo era pequeñín Paniceres. Yo, yo en aquella época, desgraciadamente, estaba en la cara oculta de la luna. En la
1: cara oculta <risa> de la luna. Y otra, tendrán que hablarme de, de su amor por los cafés en
2: Berlín y en Nueva York. Sí, por supuesto. Habrá en próximos capítulos. Sí, sí, todavía quedan unos cuantos. Bueno. Y yo, Paniceres,
1: muchísimas gracias. Rubén, el sí. viernes, y, igual le pedimos que vuelva.
0: Bueno, ya, no tiene, ya tiene ya ya tiene, tiene material Int preparado Intentaremos estar aquí la... y, y, no, y, no, y no ser demasiado cansinos No, <ríe> que va, al contrario La,
2: la otra vida de Edbuth
0: Y despedimos aquí El hombre de los mil rostros
1: Homenaje a Bowie En la buena tarde en RPA
3: Times a solitary candle oh, 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 oh. at the center of it all, at the center.
0: www.rtpa.es. Emisión en directo. Nuestros programas a la carta. www.rtpa.es. Tu radio también en internet. La buena tarde con Monchi Álvarez.
1: Víctor Guillot, en esta Vuelta por la Historia tiene que presentarnos a un estudioso, a un profesor, y lo de profesor hoy va
2: con mayúsculas. Hoy sí, hoy va con auténticas mayúsculas. Experto en la historia del siglo XIX español y también del XX y de la clase obrera. Su visión de la historia es una visión materialista, cercana en sus razonamientos al materialismo filosófico del viejo profesor Gustavo Bueno ha colaborado en obras colectivas como Epe Thompson, Marxismo e Historia Social, publicada en 2016 por siglo XXI, La Revolución Rusa 100 años después, en la magnífica editorial Akal en 2017, o Historiografía, Marxismo y Compromiso Político en España, del franquismo a la actualidad, también en siglo XXI, hace dos años. Hoy es uno de los referentes intelectuales del Partido Comunista de España, miembro de la Fundación de Estudios Marxistas, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo y autor de su brillante y último ensayo publicado también en la editorial Siglo XXI en defensa de la razón, una contribución crítica del posmodernismo. Hoy tenemos el lujo y el placer de tener en el teléfono de la buena tarde al profesor Francisco Erice. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Un enorme placer. Eh, bueno, bueno, acabas no, no, no. de sacar un, un ensayo eh, sí. denso, pero al mismo tiempo apasionante, que de alguna manera trata de resituar en el contexto político contemporáneo y sobre todo en el de la izquierda actual, en las diversas izquierdas que componen eh, el espectro progresista y marxista eh, del pensamiento, pues eh, lo que supuso el posmodernismo, el, el posestructuralismo hace 30 años y cuáles son sus consecuencias. Entonces, la primera pregunta es obligada. Desde, desde este punto de vista que, que, que defiendes, ¿qué supuso el posmodernismo para el pensamiento político marxista?
4: Bueno, yo creo que lo que supuso, en primer lugar, fue un reto, ¿no? Ajá. Ante... La necesidad de una renovación historiográfica que parecía evidente a la altura de la década de los 80, sobre todo 70-80, cuando digamos, la historia social, que se fundamentó no exclusivamente, pero sí en gran parte en el legado marxista, pues parecía que entraba en una etapa de agotamiento. ¿no? Sí. y En ese momento pues resulta que por razones quizás no tanto estrictamente académicas, aunque también alguna hay de ese tipo, sobre todo por razones políticas que tienen que ver con la vinculación histórica del marxismo a proyectos políticos, llamémosle emancipadores, para no meternos en más más problemas terminológicos, sí. pues todo ello hizo que quizás eh, ese marxismo no estuviera a la altura y surgiera en el contexto de la crisis, eh, de esa crisis ideológica, cultural, de los años 70-80, pues una serie de corrientes, de interpretaciones, de escuelas de pensamiento, que bebían sobre todo en el pensamiento irracionalista, Nietzsche, Heidegger, etcétera y que comenzaron a a utilizar categorías de análisis que, por otro lado, tomaban su referencia también en los nuevos movimientos sociales o querían hacer, de alguna manera, de, de esos nuevos movimientos sociales su punto de referencia básica. Y el viejo marxismo, de alguna forma, pues naufragó en esa crisis política, crisis de proyectos políticos, que, que de alguna manera está como telón de fondo de toda esta crisis, y en esa incapacidad, quizás, intelectual de adaptarse al, al análisis de las nuevas realidades, de esa crisis de la clase obrera tradicional, el surgimiento de nuevas contradicciones y nuevos movimientos sociales, pues naufragó y no supo quizás estar a la altura de, de las necesidades de renovación, eh, de, porque cualquier teoría, si quiere ser válida, pues tiene que estar renovándose constantemente y, claro. y, y en definitiva yo creo que ese hueco vino a cubrirlo pues un tipo de pensamiento muy escéptico, muy muy, 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 líquido, muy etéreo, ¿no? que, que niega pues esos principios de razón, de verdad, etcétera, que defendía la vieja tradición marxista y racionalista. Uh -huh. Y ese es un poco el marco general, ¿no? que se digamos que se analiza en el en el trabajo para luego ver un poco sus consecuencias.
1: Es decir, que el pensamiento posmoderno removió las viejas certezas del marxismo.
4: Sí, no es del todo original. Yo diría que en muchos aspectos no es original, pero sí lo que hizo fue reunir y reagrupar una serie de ítems o de elementos críticos con respecto a esa vieja tradición, que y terminó dándole una forma pues lo suficientemente atractiva como para los jóvenes eh, pensadores, investigadores, historiadores, sociólogos, eh, científicos, sociales en general, que buscaban de alguna manera algún tipo de referente que ya no… Eh, empezaban a descreer, digamos, del viejo, del viejo marxismo, de los viejos proyectos emancipadores y de las teorías que que habían informado los proyectos emancipadores, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sí que, el, el, por eso, precisamente, el posmodernismo, en gran medida, se presenta como una especie de, de ideología de izquierdas, ¿no?, de pensamiento, de tradición de izquierdas, aunque reniega de, de la mayor parte de los elementos propios de estas tradiciones anteriores o de las tradiciones anteriores que se reivindicaban de la izquierda, ¿no?
2: De alguna manera lo que nos estás contando es que el fracaso del marxismo o el éxito del posestructuralismo en esos años deviene por la flaqueza del pensamiento marxista a la hora de abordar nuevos debates sociales que estaban surgiendo relacionados sobre todo con la identidad, es decir, con, pues por ejemplo con los movimientos LGTBI incipientes, con el movimiento queer, con el ecologismo, con el feminismo… Eh, ¿por, qué la, el, ¿Por qué la razón, en este caso marxista o materialista, no tuvo las herramientas suficientes para abordar esos debates que explotaron en el mayo del 68 y que continuaron por diferentes meandros y ríos, eh, discutiéndose de manera además fervorosa hasta a nuestros días, sin encontrar un canal político? ...que no fuera como mucho el de la socialdemocracia... ...para alcanzar cotas de poder.
4: Sí, yo creo que, el, como decía antes... ...hay una razón de fondo que es una razón política... el marxismo nunca fue una teoría social... ...absolutamente independiente o básicamente independiente... ...de los desarrollos de proyectos políticos transformadores... ...no es un rasgo muy característico de la tradición marxista... ...entonces en los años 70, 80 se aprecian por un lado el agotamiento del proyecto del llamado socialismo real, ¿eh? que está dando, digamos, sus últimos frutos, eh, frutos muy enormemente contradictorios, porque no todo fue absolutamente malo, pero evidentemente muy poco capaces de generar un futuro prometedor o esperanzador, y los intentos de eh, desde Occidente de revitalizar de alguna manera esa izquierda obrera, pues también se encontraron con serias dificultades y al final terminaron cayendo en la en la, digamos, en el campo de la socialdemocracia, que es en definitiva el, la modalidad de adaptación del viejo proyecto emancipatorio a lo realmente existente, ¿no?, básicamente sin, sin un proyecto de transformación social, o se enredaron en, pues en una serie de debates muy academicistas, ¿no? Entonces, esa, yo creo que esa crisis política es muy importante para entender, el, para entender ese, 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 ese asunto, ¿no?, eh, el tema de fondo también pues, son los cambios sociales, ¿no? la, la, la transformación de la clase obrera, que yo no diría la desaparición, como dirían eh, otros autores, ¿no? De, bueno, que no se trata tanto de la desaparición como de la transformación muy profunda de esa clase obrera, que de alguna manera había servido de sustento, de sustrato a esos proyectos a esos proyectos emancipadores, ¿no? de, de elemento de referente central a esas concepciones, eh, ...de pensamientos, concepciones filosóficas y, y, e intelectuales de, 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 del marxismo... ...de las tradiciones racionalistas y emancipadoras. Entonces, todo ello eh, colocaba al marxismo en una situación bastante difícil... ...desde el punto de vista político y desde el punto de vista intelectual. Eh, seguramente también tiene mucho que ver la ofensiva de otro tipo de corrientes de pensamiento. Sí. Y aunque yo no me atrevería a decir tanto, yo creo que, por ejemplo, este tipo de pensamiento más escéptico... Eh, eh, más idealista en, en muchos aspectos, más relativista, se adapta mucho mejor al nuevo clima cultural eh, propio de, 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 bueno, de la situación que se vivía en el mundo a partir de los años 70-80. Esa gran crisis, que no solo una crisis económica, una, sino que también una cierta medida una crisis civilizatoria. ¿no? Entonces, todo eso se mezcló con, digamos, en, una, en una especie de magma que permitió la eclosión de una serie de corrientes que parecía que sintonizaban bien con esos nuevos movimientos sociales, movimientos sociales que además se veían como alternativa a los viejos movimientos, eh, a los movimientos sociales tradicionales, fundamentalmente el movimiento obrero, que eh, habían eh, protagonizado, digamos, la, la, la dialéctica social más importante en el periodo anterior. Entonces, yo creo que todo ello generó una situación de un magma en el que el desarme político de esa izquierda, eh, acompañado pues, de un cierto retroceso académico en muchos sitios, del avance de las corrientes neoliberales también, uh -huh. del pensamiento de otras… De, de un tipo de pensamiento fundamentalmente antirracionalista o irracionalista, como, como rechazo también de, bueno, pues de, 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 de un modelo civilizatorio que generaba contradicciones que parece que no que el viejo pensamiento era incapaz de analizar. ¿no? La crisis civilizatoria ecológica, eh, la ignorancia de determinados sujetos o colectivos históricos, que es verdad que la tradición materialista no se pudo incorporar, ¿no? porque incluían lógicas diferentes de la de aquella que se consideraba central en el funcionamiento de las sociedades históricas, ¿no? que era, se suponía que era la contradicción de clase. En fin, todo eso genera un clima de insuficiencias de la vieja teoría marxista y de contexto de oportunidades para el surgimiento de estas otras corrientes eh, eh, que genéricamente podríamos llamar modernas. ¿no? Uh -huh. El tema es bastante complejo, pero la, la situación básicamente yo creo que es, es esa. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué corrientes o cuántas corrientes de pensamiento encontramos en el posmodernismo y, y qué aportan estas corrientes al estudio de la historia o al trabajo de los historiadores?
4: Sí, bueno, corrientes eh, seguramente muchas y diversas. De hecho, sí. la mayor parte de los autores que, que incluyo, o que no porque lo haya hecho yo por primera vez, evidentemente se incluyen también en otros trabajos dentro del postmodernismo, muchos de los autores no se identificarían como tales, ¿no? Sí. Pero desde luego yo creo que es evidente que, pues, por ejemplo, lo que es la deconstrucción de Derrida, el pensamiento del poder de, de, de Foucault... Eh, las teorías del llamado posmodernismo en el sentido estricto, de la crisis, el pensamiento débil, la crisis de los grandes relatos, el giro lingüístico, todo lo que tiene que ver con la ubicación del, en, en del centro del análisis del lenguaje, el papel central del lenguaje, etcétera, etcétera, corrientes antropológicas, en fin, un montón de, de corrientes políticas también, de corrientes de pensamiento políticos de lo que se ha llamado también el posmarxismo, por ejemplo, los pensamientos de la Claude, de Chantal del Mouffe, ¿eh? Eh, ...otras corrientes de la izquierda... Eh, ...operaísta, por ejemplo, italiana... ...como es el caso de Tony Negri ...y sus derivaciones hacia la teoría del imperio... ...y de la multitud... ...en fin, son múltiples corrientes... ...que tienen todas ellas una serie de rasgos... ...o de elementos comunes, por lo menos es lo que intento plantear... Eh, ...no sé si que mejor por fortuna en el, en el libro, ¿no?... ...pero todas esas corrientes tienen una serie de elementos... ...más o menos comunes... ...que tienen que ver con ese clima intelectual de la época... ...aunque luego, mm, lógicamente, haya diferencias entre, entre ellas... ¿Qué aportan a la historia? Pues yo creo que realmente muy poco, salvo mmm, probablemente dos elementos que me parecen rescatables, pero sacándolos del contexto del propio pensamiento posmoderno. ¿no? Uno de ellos es la crítica a las ideologías clásicas del progreso, que es la idea de que el mundo avance inexorablemente en una determinada dirección, ¿no? eh, generando una visión fundamentalmente teleológica de la historia, donde... Eh, en función de ese destino final ineluctable se va enfocando todo el proceso histórico anterior y, y del que
3: esa
2: pe crítica pe pecó que el marxismo
4: ¿no? Es... ¿no? Sí,
2: del que, pe de del que pecó el marxismo además. del que,
4: de que pecó en cierta medida el marxismo, claro, Esa es una crítica que en parte es muy justa para muchas de las corrientes, yo, yo diría evidentemente que no todo el marxismo, ni el mejor marxismo eh, porque, o que incluso el, el propio Marx o el propio Engels, que peca más en ese sentido porque era más, más esquemático que, sí, que Marx, más este tipo de planteamientos, mmm, también tienen otros elementos, otros componentes. Pero es evidente que es, es, esa crítica es bastante justa. O la crítica a las visiones demasiado deterministas. Lo que pasa es que el posmodernismo al criticar el determinismo, termina criticando toda idea de determinación. Entonces, la ya. alternativa para ellos frente a la visión determinista es la pura contingencia, el caos, todo puede suceder, eh, la incapacidad para comprender, para dar una lógica y un sentido a los procesos históricos, etcétera, etcétera. De alguna manera, yo creo que son dos críticas que pueden ser retomadas en parte, pero... Eh, separándolas o segregándolas de lo que es el núcleo del pensamiento posmoderno que yo creo que en definitiva conduce al escepticismo y a la incapacidad para analizar la historia. Entonces, yo diría que en términos generales el postmodernismo, que ha influido en algunas corrientes y campos historiográficos, la historia sí. de las mujeres, la historia poscolonial, los llamados estudios culturales, en fin, una serie de, de, de corrientes, o la, por la propia historia cultural en general, eh, ha aportado algunos de esos elementos correctores, pero su orientación general eh, lo hacen incapaz de servir de base a una renovación de la historia. De hecho, uh -huh. no hay ningún historiador que asimismo sí se defina como cosmógeno pues, en el sentido puro. Se dice, Muchos dirán que toman algunos elementos de esa tradición, entre los cuales yo diría que los dos más interesantes son, son esos que he mencionado. Uh -huh.
2: Hay un hecho muy curioso a lo largo de la historia del pensamiento marxista, y es uh -huh. que eh, si, si hay un heredero que mantiene su vigencia y y de alguna manera establece categorías científicas dentro del marco político y, y de la lucha de clases, es el, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que por cierto además fue un acicate frente a los postestructuralistas desde siempre. Pero se da la cir extraña circunstancia de que el materialismo filosófico se convierte en la manigua ideológica no solo para una cierta corriente comunista, eh, de carácter estatalista, donde el Estado-Nación es un instrumento para llevar a cabo la transformación de la realidad y para seguir manteniendo el cambio, sino que se convierte en el... En el en, de alguna manera, la manigua ideológica de la derecha. Entonces, eh, esa contradicción, ¿cómo se puede explicar desde una historia de la filosofía como la que planteas tú en este magnífico ensayo?
4: Bueno, eh está bastante difícil hablar de estos temas porque no soy no soy filósofo, ¿no? Sí. Aunque he tenido que que leer bastantes cosas de filosofía y adentrarme en los claro. incógnitos. Más Me imagino incógnitos, que habrá sido además un
2: reto también. un reto personal, un historiador sí, que sí, aparte de que el claro, documento, claro. la reliquia, el relato, claro, claro. Y de pronto se ve enfangado en una historia de la filosofía, nada más y nada menos que del postestructuralismo. Ya,
4: bueno, yo no, no creo haber alcanzado un nivel filosófico, digamos, homologable. ¿no? En todo caso, mi vinculación al, digamos, al, al pensamiento de Gustavo Bueno, por supuesto es una vinculación que tiene su base biográfica en que yo fui alumno de Gustavo Bueno, sí. en aquellas clases verdaderamente deslumbrantes, ¿no? Cuando uno llegaba a la universidad, pues se necesitaba un proceso de des desasnamiento y urgente y verdaderamente era un choque, era un choque verdaderamente brutal, ¿no? La, 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 escuchar a, a, antes de leerle, escucharlo, ¿no? sí. que, que, que era también un verdadero espectacular. A Gustavo Bueno había que escucharlo, no solo leerlo. ¿no? Sí y yo creo que lo que ofrece Gustavo Bueno y, no, y no, no digamos no me siento capacitado para meterme en polémicas internas de escuela digamos dentro de lo yeah. que es el buenismo o el buenismo de izquierdas o el, es como lo del hegelianismo sí, que se sí, ha dicho no cual. Hegelianos de izquierdas y de derechas no eh, con un predominio claro de los buenistas de derechas por lo que se ve por lo menos en lo que tiene que ver con la digamos con la, el reconocimiento de la de lo que es la fundación y, y el entorno que se dice Heredero del de, de pensamiento de Gustavo Bueno, ¿no? Sí. teniendo en cuenta también la última deriva m, política de Gustavo no, de, Bueno. Y la no, irrupción no, de Vox. Y la irrupción de Vox, etcétera, etcétera, de lo cual va a ser de alguna manera un caldo de cultivo. Entonces, a mí lo que me interesa fundamentalmente de la filosofía de Gustavo Bueno es el intento, digamos, de construir un marco filosófico eh, materialista que supere las insuficiencias del, del viejo materialismo dialéctico. ¿no? Ajá un materialismo esquemático, de carácter monista, muy rígido, etcétera que de alguna forma, a través de ese, de, las, de los análisis de las categorías, de, de, de los conceptos gustavianos, digamos, adquiere una, digamos, una tonalidad masivamente distinta. Luego ya entrar en lo que, eh, lo que son los propios, las propias incursiones, incluso en terrenos relacionados con la historia de Gustavo Bueno o la, la, las tesis acerca del Estado, de los imperios, etcétera, etcétera, yo creo que tiene evidentemente su interés, pero no, no, es, mi, no es mi intención, obviamente. Entonces, yo lo que tomo fundamentalmente de Gustavo Bueno es esa idea de la necesidad de, eh, digamos, de sustentar un proyecto historiográfico de, de carácter racionalista, etcétera, de carácter crítico, etcétera, etcétera, sobre bases filosóficas, que resistan, que tengan consistencia suficiente para hacer frente a otros, a otros esquemas filosóficos alternativos, ¿no? y no sobre la débil base del viejo materialismo dialéctico, ¿no? que conduce pues, a mecanicismos, a visiones absolutamente pues, eh, esquemáticas de la, de, de, de la realidad. ¿no? Eh, a partir de ahí yo lo que he hecho es citar, cito mucho a Gustavo Bueno, no sé si con fortuna, con poca fortuna, porque la verdad es que siempre se aprende mucho de sus, de sus claro. escritos y sus obras, pero desde luego en otros aspectos me separo completamente de lo que puede ser el, o desarrollos concretos de su, de su pensamiento que tiene que ver con problemas, con problemas históricos y que no me parecen convincentes y desde luego de las derivaciones políticas de la escuela bonista que están en las antípodas de mi manera de, de analizar la realidad político-social.
2: ¿Es un fraude desde el punto de vista personal o, o se supera de alguna manera, desde el un punto de vista intelectual? Si sí, sí, sí. esa utilización de, de las herramientas que Gustavo Bueno a través de sus textos dejó para, sí. para, para la izquierda oh. y a, incluso después en su decepción con la izquierda eh, sí. eh, son un fraude personal por, 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 por el afecto intelectual que se le tiene a sí, Gustavo sí. Bueno. Eh,
4: a, mí me produce, a mí me produce una, una enorme decepción mm, sobre todo la, la vinculación más, más pragmática, más directa entre entre la extrema derecha actual y, y lo que es la, lo que se supone que son los salvajeas y los herederos del de, de pensamiento de Gustavo Bueno, mm -hmm. ¿no? Eh, Gustavo Bueno, claro, el, a mí el bueno que me interesa es el bueno de los ensayos materialistas, ¿no? Claro. El papel de la filosofía en el, en el conjunto del saber, en fin, eh, tecnología y utopía, y también el mito de la cultura y otros estudios y trabajos más recientes, evidentemente. Pero, pero yo creo que, sinceramente, a pesar de esa deriva ...política, personal de, de, de Gustavo Bueno en los últimos años, las bases del pensamiento de Gustavo Bueno, yo lo he dicho en alguna ocasión, son tremendamente útiles desde el punto de vista materialista... Y bueno, eso no es que lo diga yo, lo que yo he dicho es que probablemente los que ahora se consideran sus herederos intelectuales en la extrema derecha serían capaces de quemar sus libros, ¿no?
2: Serían claro.
4: capaces, si se diera la ocasión, de quemar sus libros por materialista y por ateo, ¿no?
2: Claro.
4: Entonces, yo creo que ahí hay una especie de disociación que a lo mejor recuerda un poco también a lo de Heren, ¿no?
3: Claro. El,
4: el, como el apologista del Estado prusiano. Pero Hegel es el introductor del, del gran pensamiento racionalista contemporáneo. Es ¿sí? decir, de alguna manera, todas las corrientes emancipadoras contemporáneas tienen en una parte importante de su base o la totalidad de su base o, en, o la gran mayoría de su base en Hegel, ¿no? Y, sin embargo, Hegel personalmente pues, termina siendo pues, eso, una especie de, de defensor del, del, del autoritarismo prusiano. ¿no? Yo uh -huh. creo que a Gustavo... Por decepción ¿no? de, de muchas cosas de la, de la vieja izquierda, le, le pasó un poco eso. Y, y personalmente, claro, que me, me provoca decepción ¿no? de aquellos tiempos en los que eh, bueno, pues tanto aprendimos muchos de, 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 la, de la figura de Gustavo Bueno, de sus escritos y también, insisto, de sus, de sus enseñanzas orales, ¿no? que eran verdaderamente magistrales y deslumbrantes.
1: Escuchando y aprendiendo con Francisco Erice. Francisco, tienes que venir un día en carne vital, a la buena tarde, y, habla, y hablamos, hablamos de la nueva y de la vieja izquierda, Pre. o de las nuevas bueno, y viejas izquierdas.
4: Estupendo, estupendo. estupendo. Eh, eh, haré una visita presen como si ahora presencial. ¿no? Presencial, fantástico.
1: Un abrazo, Francisco.
0: Bueno, un abrazo, Venga, Francisco, lo ha sido un enorme lo placer.
4: Mi lo mismo, lo mismo, gracias a vosotros. Gracias.
0: De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: esta sintonía. Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te pilló la tormenta?
3: Eh, bueno, pero en casa. ¿En no. casa? A mí a partir de las 2 de la tarde es muy raro que me pillen por ahí al aire, ¿no? Hmm. Ya los, los viejos andamos más o menos... Atechaos. Sí,
1: es mejor estar atechao últimamente.
3: Opeco oh, yo, ya lo creo.
1: Carlos María, ¿hoy por dónde nos vas a llevar? Bueno,
3: vamos a seguir con esa especie de extraños diosesillos paganos que los puñeteros andan por ahí sueltos todavía. Mm,
1: yo mientras sean paganos, ya sabes que a mí sí, lo, sí, lo sí, pagano total, me va. Mm.
3: Porque claro, eh, por ejemplo, estábamos hablando de de estos, eran dioses de la Asturias primitiva, pero, pensándolo bien, demonios, a, a los efectos es tan primitiva la que tenía por capital y corte acá en Asdonís, uh -huh. como la que tenía por santuario lo que fue al Pindal. Más o menos todos estos eh, eh, lo que lo que la... Eh, un alemán llamaría el polidemonismo, <ríe> pagano, o sea, montones de, de pequeños demonios, eh, estaba ahí, pero ahí siguen, están disimulados con el terreno, son mm. los mismos demonios domésticos, familiares, casi amigos, que siguen agarrados en las costumbres, en las supersticiones, eh, en las puñeteras rutinas y las prácticas de cada día, del, del campo asturiano, eh, no solo codo a codo con el eh, cristianismo oficial, sino muchas veces incluso por encima de él. Uh -huh. <ríe> incluso eh, todavía no hace muchos años, al menos que yo andaba por ahí buscando datos por entre la gente, eh, al lado de esta iglesia políticamente triunfante, de Comadonga, uh -huh. vamos a poner un punto de partida, este polidemonismo que decía, sigue con su vida tradicional, paganamente triunfante, a su aire, en las dianas de las fuentes, que ahora son las llanas, uh -huh. en los dianos de los caminos y cacerías, que ahora son los dianos, uh -huh y conservando en cada casa al amor del fuego del yar su pequeño duende o genio, que ahora es el trasgo, son todos dioses oscuros, sin gran personalidad y sin gran relieve, pero que tenían y tienen todavía en algunas zonas una enorme influencia en ese pequeño universo de cada asturiano, de cada individuo, de, de cada familia. Incluso de cada valle escondido, de cada lugar donde alienta la vida, el trabajo, el amor y el odio también, ¿por qué no? Uh -huh.
1: Forman parte de la cultura asturiana, esos diosecillos.
3: Totalmente. Eh, son demonios pequeños, locales, caseros, uh -huh. incluso. Pero estaban y están vivos, al menos en el espíritu y en las creencias populares, lo cual ya es mucho. Y quizá por eso mismo se las arreglaron para convivir incluso con, con su principal enemigo, que era el que acababa de triunfar, el, el cristianismo de los vencedores de Covadonga. Uh -huh. Pero, bueno, esa convivencia ya era anterior. Y no solo en Asturias, sino en el resto del noroeste peninsular. Eh, los frutos de esa convivencia eran los pintorescos herejes que se producen por esta zona, eh, pues allá por el siglo tercero de nuestra era hasta nuestros días. Prisciliano, pues dejó ver excesivamente la cresta y se la cortaron, bueno, no 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 la cresta sino el pescuezo, en Treveris por orden de un emperador eh, que venía de las legiones del muro de Adriano, pero que había nacido en tierras baturras y que, por lo tanto, era terco como una mula. ¿no? Mm. no tanto como para que luego a él, como usurpador, no le tajaran el pescuezo en Milán, unos años después. Vale. ¿sí? Eh, pero de esta misma época de Prisciliano está la famosa monja Eteria.
1: ¿La monja Eteria.
3: Eteria, sí. Mm. Eh antepasada de caminatas de la propia Santa Teresa, que por cierto, era practicaba un cristianismo un poco estrafalario, porque no era era más bien tirando hacia el priscilianismo uh -huh. y esta cosa, pero que llegó caminando incluso a Jerusalén y volvió y escribió sus historias, que las conocemos gracias a otro astur, aunque fuera de lado de allá del, del Pajares San Valerio, pero que bueno, todo quedaba en casa, ¿no?
1: Así que San Valerio era Astur.
3: Eh, sí, Astur, de, de, de Asturica de Augusta, vamos, oh, de, Astorga. de Astorga. Pero claro, es, eran los Astures eh, cismontanos y los transmontanos, pero tan Astures eran unos como otros. Hmm. Eh, estos Astures, entonces, eh, con un sincretismo que a mí me parece realmente delicioso, combinaban el paganismo con los, rudiment los rudimentos del cristianismo y mm, conseguían, entre otras cosas, algo mm, que me parece también muy divertido, que era mo hacer montar en cólera a los obispos entonces. <risa>
1: <risa> Tenía que ser divertidísimo, como ahora.
3: <risa> y convertirlos en a temas de los concilios de la época en acusaciones de paganismo descarado. Claro. Eh, la cosa viene ya de del concilio tercero de Toledo allá por el siglo VI. Pero a pesar de las tremendas penas que imponen, cuando se reúne el concilio número 12, ya en el siglo VII, siguen tratando el mismo problema como si tal cosa. <risa> que entonces ya había que amenazar con las penas más graves a los que las fuentes.
1: Carlos María. ¿Sí? Lo vamos a dejar aquí. Seguiremos. Seguiremos. La próxima hay, semana hay, quiero hay
3: tela bastante para cortar.
1: Quiero tela para cortar y dosis de paganismo. Yo necesito mi dosis de paganismo cada sí martes.
3: Digo.
1: Carlos María, un abrazo.
3: Igualmente, hasta luego.
1: Noticias en RPA y después más buena tarde y más radio.